0: Bueno, buenas tardes, buenos días, buenas noches, dependiendo del lugar donde te encuentres. Hoy me siento súper entusiasmado por este capítulo o este episodio de Líder de hoy. Eh, conmigo una persona espectacular. Ya ustedes van a saber por eh, la presentación de quién se trata. Eh, un poquito vamos a hablar hoy de liderazgo. Vamos a hablar de sexo. Vamos a hablar de mujeres y cómo necesitamos que cada vez más las mujeres se apoderen de espacios en los diferentes ámbitos social, político, académico, etcétera, etcétera. Ok, hoy vamos a tener una invitada de lujo, conocedora uh, de la materia y pues quédate conmigo hasta el final de este podcast, hasta el final de este episodio para que lo disfrutes al máximo sobre todo si eres mujer pero hombre no te preocupes quédate allí con nosotros hola soy Sergio Negri formador de líderes e inspirador de cambio, bienvenido a tu espacio, líder de hoy donde aprenderemos de manera fácil sencilla y práctica todo lo necesario para ser un mejor líder, pero sobre todas las cosas un mejor ser humano bueno, como dije en la introducción sexo Mujeres y liderazgo. Eso es lo que vamos a estar tocando el día de hoy. Y tengo una invitada cuyo nombre es Irene Negri, por allí lo pueden sacar. Psicóloga, sexóloga, venezolana, con una perspectiva feminista, se define ella, y ejerce como psicoterapeuta para mujeres, parejas y personas que pertenezcan a la comunidad LGBTQ eh, plus. ¿Ok? Eh, también realiza talleres de psicoeducación en colegios e institutos para niñas y adolescentes. ¿ok? Muy importante esto. Así que pues quiero darte eh, la bienvenida Irene Negri, mi sobrina, por las por que no los identifican por su nombre. Eh, así que bienvenida y gracias por compartir este espacio con nosotros y te dejo para que por favor seas tú misma quien te presentes.
1: ¿Qué va? Gracias, Sergio, por esta oportunidad. A mí me pareció lindísimo cuando me invitaste a formar parte de este espacio. Creo que es súper valioso, como tú decías, ¿no? Que de alguna manera estemos representando acá y estemos de alguna manera hablando sobre este tema que me parece tan importante y tan fundamental en, la, en el mundo en el que vivimos actualmente, ¿no? Como lo es el liderazgo de las mujeres, ¿sí? Creo que es fundamental.
0: Excelente, mira. Me llamó mucho la atención cuando me pasaste tu dossier eh, la palabra eh, psicología y, y tú como tú te defines eh, que utilizaste la palabra feminista. Eh, para las personas que nos están escuchando y nos ven a través de YouTube el día de hoy, eh, hábleme un poco de qué es para ti, qué es para Irene Negri ser una persona feminista. Yo también creo que me considero una persona feminista, pero quiero que con tu definición yo después poder sacar la conclusión y saber si, si Sergio Negri realmente también se puede considerar dentro de esas personas que son feministas.
1: Vale, a ver, la manera en que yo lo entiendo, sí, es que estamos hablando de un nuevo sistema, ¿sí? Un nuevo sistema que tiene que ver con lo social, con lo económico, con lo político, vamos a decir, una manera nueva de construir... La sociedad en la que vivimos, ¿sí? Entonces, cuando yo me defino feminista, lo que estoy diciendo es que soy una persona a la cual le importan y eh, intenta cada día, desde diferentes lugares que me posiciono en, en el día a día, ¿no? Como psicóloga, como persona, como mujer, como pareja, etcétera, etcétera, intento que mis derechos, y así como mis derechos, los derechos de todas las personas, estén en equidad, ¿Vale? ¿Esto qué significa? Yo no estoy hablando de igualdad y es una diferencia importante. ¿Vale? A mí me parece que no todas las personas somos iguales. ¿Sí? Ni psicológicamente, ni emocionalmente, ni físicamente, evidentemente, tampoco somos eh, iguales, entonces creo que abogar por la igualdad es un poco como una falacia, ¿no? Okay. Eh, no podemos alcanzar esos niveles de igualdad porque no somos iguales y no partimos de los mismos lugares tampoco, ¿sí? En cuanto a oportunidades, inteligencia, capacidades, lugares en el mundo es lo que venimos, ¿no? No es lo mismo no. ser una persona con papeles que sin papeles, no es lo mismo ser una persona blanca que una persona negra, somos diferentes, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que a mí me interesa? La equidad. La equidad significa que todas las personas tengamos la misma cantidad y la misma cualidad de derechos, ¿sí? Esa es mi premisa. Yo quiero que todo el mundo, independientemente de cuál sea su raza, su género, su orientación sexual, su identificación de género, si sea rico, pobre, lo que sea, que todas esas personas podamos tener los mismos derechos
0: dentro de esos derechos incluyes también oportunidades, o sea, que pueda tener esas, las mismas oportunidades académicas, las
1: mismas oportunidades de trabajo. Exactamente, exactamente. Mi idea es eso. Eso es cuando yo hablo de igualdad, estoy hablando de oportunidades, derechos, y, y todo lo que de alguna manera nos haga que en este momento, en el actual en el que estamos, existan esas desigualdades tan grandes que, que vemos, ¿no? Y que de alguna manera, también siendo personas migrantes, podemos experimentar.
0: Listo. Interesante esto, mira, fíjate Irene eh, uh, me llamó mucho la atención cuando me, cuando me pasaste también tu dossier el, el uso de la E como definición como, como término, como lingüístico para, para definir esas personas que no tienen ni un sexo ni el otro, digámoslo así ¿no? o, o que no se identifican con ninguno de los dos sexos, esto ha generado mucha polémica uh -huh. a, ni a nivel mundial porque eh, algunos defensores pues, de, la, de la lengua española sobre todo, uh -huh. uh, eh, o el castellano, indican pues que no es un tema de sexo, sino que es un tema netamente lingüístico uh -huh. y que no, no hay ningún tipo de exclusión cuando hablamos, por ejemplo, niños o términos como adolescentes, por ejemplo, que uh -huh. tiene como, presi no decir presidente o presidenta, sino, no conozco ahorita el nombre, la, la palabra eh, eso tiene un nombre, ¿no? cuando termina en ente, uh -huh. un calificativo en lenguaje español, pero, por ejemplo, que no se dice presidenta, presidente, eh, o, o presidente, sino presidente, ¿no? Y eso incluye a los dos sexos. ¿Qué, qué, ¿Qué opinión te merece a ti el uso de eso? Sacando un poco el tema de, de, de estrictamente el lenguaje. ¿Tú sí crees que verdaderamente utilizar ese tipo de lenguaje genera un efecto social que permita la inclusión y esa equidad que acabamos de comentar?
1: Vale, yo creo que, o sea, yo lo utilizo más bien como un acto político, ¿no? Para mí el, el okay. poder a hablar en e ¿no? desde el elle, que sería ella él, ella, ¿sí? es un acto político que de alguna manera eh, me permite visibilizar a un colectivo que quizás durante mucho tiempo no ha visibilizado, ¿no? que son personas que realmente no tienen que ver con el sexo, tiene que ver con el género hay como okay. dos conceptos que son diferentes el sexo es lo que biológicamente tenemos, como hemos nacido nuestro ADN, nuestros órganos sexuales ¿sí? como nuestros cromosomas, es esta realidad biológica de la cual, bueno, nadie puede escapar, sí y luego hay otra la parte que es el género, que es lo que la sociedad ha dicho que yo soy basado en ese sexo, ¿sí? Okay. Entonces hay dos géneros, o sea, como do, dos caminos y dos, dos niveles distintos, ¿no? Entonces cuando yo hablo desde este E, ¿sí? Yo le hago como un, un ejercicio reflexivo para que la gente primero se incomode, ¿sí? Y sea sí. como, uy... ¿por qué estás poniendo esto aquí, no? Esto no debería estar acá. Eso pues, como, primer, como primer ejercicio reflexivo me interesa, y luego yo quisiera decir que el, el, el lenguaje, tío, el lenguaje crea realidades, ¿sí? Y a mí me parece que mmm, decir que el lenguaje no avanza es... Una falacia, ¿no? El lenguaje avanza, el lenguaje evoluciona, ¿no? De hecho, hay un montón de lenguas muertas que ya no se utilizan porque no siguieron evolucionando o evolucionaron en otras cosas, ¿sí? Entonces, ¿por qué pensaríamos que este castellano que hablamos tiene que permanecer intacto por los siglos de los siglos? ¡Amén! ¿No? Ya. Además, entendiendo que eh, nuestro lenguaje, sí, la manera nuevamente en que pensamos y construimos una realidad basándonos en esto, es efectivamente discriminatoria y exclusiva a algunos géneros y algunas cosas, ¿no? ¿A qué me refiero con esto? Pongamos un ejemplo, ¿no? Cuando yo entro a un salón de clases, y justamente esto fue lo que me hizo comenzar a utilizar la E, ¿vale? Si yo digo, bueno, levanten todos los niños la mano, ¿sí? A pesar de que queramos pensar que el niño, ¿sí? Es un término genérico que incluye a todas las personas, cuando yo digo eso en un aula de clases, los niños niños o chicos que tienen y han nacido con un pene son los que van a levantar la mano. Las niñas no van a levantar la mano, ¿sí? Otra cosa interesante que me ha pasado también en los colegios, ¿no? Es que yo digo, bueno, cuando hablo de nosotras, por ejemplo, cuando utilizo el lenguaje desde lo femenino, ¿sí? Y digo, es que, digo, todas las personas que estamos acá es que nosotras, por ejemplo, y hay niños, ellos inmediatamente dicen, yo no soy una niña, ¿Sí? Entonces, ¿cómo podemos decir que ese término realmente incluye a todo el mundo si realmente hay una diferenciación por género allí? Es decir, está creando una realidad, está creando una separación. Entonces, a mí me parece que esta inclusión de la E, ¿no? Esta potencialidad de este tercer término que es neutro en el castellano, lo que simplemente abre es la posibilidad a mm, otras cosas, ¿sí? Yo no digo que esté bien, no digo que esté mal, digo que es interesante podérselo plantear. ¿vale? Y nuevamente también pensar que el lenguaje evoluciona, y gracias a que evoluciona, evolucionamos también como sociedad, como especie, etcétera, etcétera, ¿no? No sé, me parece interesante simplemente que nos los podamos plantear, ¿no? Porque totalmente, me incomoda.
0: Sí, totalmente de acuerdo, eh, de, debo reconocer que me cuesta, debo reconocer uh -huh. que me cuesta, bueno, 40 años de programación <ríe> sí. no se rompe tan fácilmente, inclusive cuando acabas de decir todos los niños, por ejemplo, yo lo que hago es a ver, levante la mano todos, ¿no? Pero uh -huh. inclusive allí ya solamente estoy colocando la O, ¿no? Entonces, Ajá. Es un, es, eh, eh, digamos que reprogramar, reprogramar el cerebro en función de esas uh -huh. creencias, pues, eh, ha sido un poquito complicado para mí, ¿no? Entonces, sí. digamos que busco uh -huh. el camino fácil, a veces me ahorro la E y sigo utilizando como, he venido haciendo, como, como lo he venido haciendo hasta ahora. Pero, pero bueno, probablemente eh, cada, vez, cada vez más con la práctica pueda seguirlo. ¿no? mejorando.
1: Sí, yo creo que, a ver, yo creo que es un ejercicio como de conciencia porque estamos acostumbrados y acostumbrados a ver el mundo en ellas y ellos, sí, mm. y en y sobre todo utilizar el masculino como genérico. ¿sí? Yo te digo también que sería interesante, ¿no? Comencemos a utilizar el femenino como genérico, simplemente nuevamente para mover claro. las aguas, ¿no? Como para pa que las cosas como se muevan un poquito, sí. simplemente para incomodar, para romper estructuras para romper rigidez también porque creo que de alguna manera esta separación, ¿no? Hombres, mujeres, blanco negro, bueno, malo, al final es como bastante rígida, ¿no? Y yo creo que nos perdemos como un montón de matices tanto de personas, de cuerpos, de experiencias, de etcétera, etcétera que realmente no se corresponden con como a estos extremos que tenemos marcados en la cabeza que a nuestro cerebro le encanta porque nos hace la vida más feliz, ¿no? Nos hace la vida más fácil. Pero realmente también otra, otra cosa que podemos hacer es, en vez de decir todos, por ejemplo, podemos decir todas las personas aquí presentes, ¿sí? No estoy diciendo O, no estoy diciendo A, no estoy diciendo E, estoy diciendo todas las personas, ¿sí? Por ejemplo, yo algo que hago cuando me refiero a eh, la infancia es que hablo de las criaturas, las infancias, el, estas pequeñas personas, está así como, lo utilizo en vez de niñas, niños, niñes, ¿no? Por lo general utilizo palabras que con, de alguna manera, incluso desde la semántica más tradicional, amplíen y crean como esta sensación de colectividad, ¿no? Okay. Pero que no hay feminización, masculinización ni nada.
0: Tomar en cuenta, porque doy, doy conferencias también, entonces, eh, eh, importante, uh -huh. porque una de las, de las técnicas que nosotros practicamos para dar una conferencia es la conexión, ¿no? y en el momento uh -huh. que, tú, que tú haces eso, estás rompiendo la conexión con uh -huh. uno u otro, ¿no? Entonces, uh -huh. importante eso allí. Eh, hay gobiernos ahorita, Irene, tú que estás en, en Europa, lo conoces muy bien y conoces muy bien Italia también, pues que, que uh -huh. han tomado algunas resoluciones bastante fuertes en este sentido. Uh -huh. ¿no? uh -huh. Sin embargo, este, para no extenderme mucho, pues lo voy a dejar allí. ¿no? Sé que hay gobiernos que están siendo radicales en un sentido y en el otro, ¿eh? no, no solamente uh -huh. generando una especie de polémica allí, pero tal vez en otro momento podamos ahondar más, porque si no, se nos va toda la entrevista en eso, porque uh -huh. es un tema muy, muy polémico y uh -huh. ha generado bastante controversia, ¿no? Entonces, fíjate, Irene, como psicóloga y sexóloga también quiero tocar hoy un poquito el tema de, eh, sobre todo evolutivo, de la evolución, ¿no? En cuanto, uh -huh. a, aquí me refiero a las mujeres en su rol de líder uh -huh. en el sexo entendido como, como, como ese acto de pareja, ¿ok? Uh -huh. como, como ese acto de pareja. Uh, ¿Cómo ha evolucionado, cómo consideras tú que ha evolucionado la mujer eh, eh, en el sexo y cómo ha asumido un nuevo rol como líder dentro del sexo? Uh -huh.
1: Uh -huh, vale. A mí me gustaría primero como hacer esta alusión, ¿no? Que finalmente cuando hablamos de sexualidad, no de sexo, sí, cuando hablamos ah. de sexualidad, hablamos como de un término paraguas, ¿no? Que tiene como muchas implicaciones en las cuales están las prácticas sexuales, que vendría siendo el sexo, ¿no? Que también okay. tendríamos que hablar qué es lo que la gente piensa cuando piensa en sexo, ¿sí? Como okay. qué prácticas exactamente se imagina, ¿no? Porque muchas veces cuando estamos hablando del sexo vamos directamente como a este lugar de el sexo es igual a penetración, a coito, ¿sí? sí okay. De lo que sea, ¿no? Penetración de lo que sea, pero hay una claro. penetración de algo y realmente me gustaría que comenzáramos a pensar que el sexo es cualquier práctica de origen sexual, ¿sí? Que implica que yo comparto mi cuerpo con otra persona o conmigo misma, ¿sí? Para la búsqueda de placer, en conjunto o de forma individual. Esa sería como mi definición de sexo, ¿no? Entonces, eh, ¿cómo es el rol, vamos a decir, y cómo ha evolucionado el rol de la mujer frente a la sexualidad y frente al sexo? Yo creo que depende efectivamente de eh, en qué lugar cultural nos situemos también, okay. ¿no? Es cierto que desde el occidente quizás la eh, la manera en que vemos el sexo pues ha avanzado muchísimo durante los últimos años, quizás en otras regiones del mundo el sexo todavía sigue siendo muchísimo tabú, e incluso dentro del occidente, ¿no? No es lo mismo hablar de sexo en Estados Unidos que en Europa, que en América Latina, ¿no? No es efectivamente lo mismo. ¿Sí? Eh, yo diría que eh, es cierto ¿no? que eh, la posibilidad de mm, hablar más ampliamente y, y del tema, ¿no? En general, simplemente poder conversarlo. Ya, este espacio es un espacio que es súper importante. ¿Por qué? Porque no hablamos de sexo. ¿no? Claro. no hablamos de sexo con, con cotidianidad no y yo creo que ha sido un espacio en el cual las mujeres tampoco han tenido como mucha eh, capacidad de hablar no porque efectivamente las mujeres que hablaban del sexo o que tenían posturas como sexuales más activas no que vivían su sexualidad de alguna forma más libre eran encasilladas en un montón de adjetivos descalificativos que si hacemos el ejercicio, seguramente todas las personas acá nos podemos imaginar un montón, sí, ¿no? Sí. Entonces, ¿qué pasa? Yo creo que efectivamente en los últimos años, ¿no? Y quizás también desde eh, el momento en el que se inventó la píldora anticonceptiva, ¿vale? Ese pudiese ser como uno de los grandes hitos del cambio, ¿vale? Las mujeres han tenido como más, quizás, control sobre su propia sexualidad, ¿sí? Porque ya la sexualidad no se vivía desde este lugar solamente, y meramente reproductivo, ¿sí? Sino que se podía visualizar desde un lugar también de placer. ¿Vale? Okay. Eso comienza justamente con la invención de la píldora anticonceptiva, ¿vale? Y durante los últimos años, sí, ha habido como este, eh, yo diría como explosión, ¿sí? De conocimiento, de saber, de interés por el tema, ¿vale? Porque creo que, bueno, así como estamos teniendo más agencia y estamos cada vez ocupando más espacios en lo político, en lo económico, en lo social, también queremos recuperar un poco nuestro poder en esta esfera como que de alguna manera es más íntima, pero que de alguna forma... También es social y también se construye desde la colectividad, que es la sexualidad, ¿no? Entonces yo sí diría que hemos cambiado, todavía nos queda un montón de trabajo sí. por hacer, ¿sí? Porque todavía nuevamente hay muchos estigmas, hay muchos prejuicios, ¿no? Eh, tanto que nos pone la sociedad como que nos ponemos nosotras mismas porque... Los llevamos dentro, ¿no? A siempre me gusta decir que eh, nuestra historia, no solamente lo que hacemos y lo que somos, sino también cómo hemos sido creadas, el lugar donde venimos, todo eso influye, y tiene como una carga emocional importante en lo que me permito o no me permito, pero en general diría que estamos hablando más del tema, estamos cada vez teniendo como más autoconocimiento y conciencia sobre cómo funciona mi cuerpo, y estamos sobre todo conectando con la idea de que mi placer también es importante, mm. Mm. Sí, que yo creo que es algo que antes no pasaba.
0: Mm, interesante esto, porque, y, y ¿por qué te planteo la pregunta? Porque, fíjate, había un dicho en nuestro país, no sé si en otros países existía, ¿no? El hombre propone, la mujer dispone. ¿no? Uh -huh. y, y eso se aplicaba uh -huh. mucho al tema de las relaciones, y, y, y nuestra cultura latinoamericana no es, un, no es un secreto para nadie que ha sido machista, y bueno, proviene, uh -huh. proviene de de la conquista española, no proviene de uh -huh. la proviene desde uh -huh. nuestro, e inclusive más allá, pues en nuestros indígenas también, la mujer era la que llevaba la cuestión, y el hombre uh -huh. era el que salía a cazar, etcétera, etcétera uh -huh. entonces un, un montón de años de, de creencias que se han ido formando, uh -huh. pero crees tú Irene, que, que es, es más un tema eh, autoimpuesto por mm, mm, las mujeres o, ¿O es un más, algo que tiene que, va, que ver más con la circunstancia, el mundo que te rodea y, y los factores externos? ¿Qué, uh -huh. ¿Qué crees? Si tuvieras que poner un porcentaje, yo sé que es complicado porque lo acabas de decir, que, que, que viene de muchos lados, pero según tu experiencia y tratando uh, uh, pacientes uh -huh. en este sentido, ¿tú crees uh -huh. que es un tema más autoimpuesto o tiene que ver más con, con la sociedad uh, uh -huh. que nos rodea? Eh,
1: sí, yo creo que... Eh... Es interesante, ¿no? Porque justamente piensa que yo llevo ejerciendo como psicóloga y como sexóloga alrededor de siete años ya. ¿sí? Okay. Desde que me gradué eh, he ejercido como psicóloga y luego como sexóloga después de hacer el máster. Y todas las pacientes ¿sí? que, que se han identificado como mujeres que he visto, yo diría que si hablamos de sexualidad, seguramente estamos hablando de un 70%. De creencias erróneas, de tabús, de mitos, de desconocimiento, de prejuicios y estigmas que hay sobre nosotras desde afuera y seguramente un 30% que tiene que ver realmente con cosas internas. ¿vale? Entonces creo que es interesante pensar esto, ¿por qué? Porque yo atiendo per personas que son de acá, de ese territorio, es decir, que son europeas, atiendo personas que son de España, atiendo personas que son italianas, atiendo también personas que son de la India, de Pakistán, de Egipto, tengo pacientes también de esos lugares y luego también tengo pacientes de Latinoamérica, ¿no? Yo creo que es bien interesante pensar que, que la sexualidad nos atraviesa a todas en lugares bastante similares, Okay. ¿Vale? Entonces, ¿por, ¿por qué digo esto, no? Digo esto porque... Eh no quisiera que se pensara que es algo que nosotras nos hacemos a nosotras mismas, ¿sí? que nosotras tenemos esta visión de la sexualidad, o que aquí hay una cosa importante, ¿no? que biológicamente estamos condicionadas a ciertas cosas, porque lo científico y la biología realmente en los últimos estudios nos han dicho que no somos realmente tan diferentes como okay. pensábamos, ¿sí? sino que es toda una estructura social que de alguna manera encarcela nuestra sexualidad y la sataniza, ¿no? y más bien a las personas que tienen un pene, ¿no? las personas que la sociedad les ha dicho, tú eres hombre, de alguna manera se exalta esa sexualidad. Es algo, eh, es, es como esto de la conquista de el varón que puede mucho, el malote, ¿no? el latin lover, y tenemos además un montón, mm -hmm. culturalmente la tenemos un montón de adjetivos para decir este macho lomo plateado que va y seduce y coquetea, y realmente no tenemos muchos para describir a una persona nuevamente que se identifica como mujer que vive su sexualidad desde el mismo lugar que lo haría un hombre, ¿Sí? Uh -huh. No tenemos cosas positivas que decir sobre ella. Entonces, realmente no es algo interior, es algo exterior que finalmente permea y entra, Obviamente. y lo terminas viviendo como una realidad, aunque no lo sea.
0: Excelente, oye, sí, porque yo, por ejemplo, se, se parece mucho a lo que nosotros, yo, cuando yo trabajo con mis clientes de, de, de coaching, pues sí, yo diría uh -huh. que hay un, yo tra me traería decir un 60-40 de, de uh -huh. eh, cosas que permean del exterior y que van uh -huh. afectando tus propias creencias. Y pues como te dije anteriormente, para mí, eh, conversar, por ejemplo, con, el, con, el, con la E al final, hoy uh -huh. estoy todavía rompiendo esos circuitos cerebrales que desde pequeño me enseñaron niño y niña, uh -huh. es decir, desde que naciste niño y niña, niña y niña, uh -huh. rosado y, ro y, y azul, uh -huh. rosado y azul. Entonces, uh -huh. eh, cuesta bastante en ese sentido. Bueno, eh, chévere por allí. Mira, yo, yo estuve revisando tu perfil y, y, y varias de tus cositas y tú hablas bastante de la menstruación. Uh -huh. y, y parece un caso, eh, a mí me parece algo súper sencillo, ¿no? Uh -huh. Ahora, pero voy un poquito más allá. Me parece, eh, no sé si extraño es la palabra, me parece insólito, diría yo, uh -huh. que hoy, en pleno año 2023 eh, todavía haya mitos en ese sentido de la menstruación uh -huh. y todavía uh -huh. haya personas como tú eh, educando a la gente de que, mira, normal es el cuerpo, es la mujer, son procesos bi biológicos que naturales. No hay, es decir, trabajar psicológicamente el tema de la menstruación. Eh, uh -huh. eh, ¿Qué nos dice en ese sentido, Irene?
1: Uh -huh. Bueno, yo creo que hay muchísimo desconocimiento del funcionamiento de nuestro cuerpo. Así como hay muchísimo desconocimiento de cómo funcionan nuestras emociones, por ejemplo, uh -huh. eh, pensamos en la educación formal. ¿Vale? En la educación tradicional, sí. Eh, realmente no se nos educa ni emocionalmente ni se nos educa, se nos educa para tener una conciencia corporal, física, desde mmm, qué le viene bien a mi cuerpo, escuchar al cuerpo, ¿no? qué es lo que te está pidiendo. Estamos como totalmente desconectadas de esa parte, ¿no? Yo creo que, bueno, justamente por eso es importante que sigamos hablando de estos procesos que son súper naturales, que además los tiene un montón de gente, ¿no? Pero además son ta todavía tabú, ¿no? Es como yo, yo me acuerdo y en este momento sigue estando, ¿no? Un poco cuando voy a los colegios y Voy a los colegios acá y antes iba a los colegios en Venezuela, ¿no? Entonces puedo decir que es algo transversal. Eh, todavía hay muchísimo misticismo y muchísimo, eh, muchísima vergüenza, ¿no? Cuando hablamos de menstruación, a pesar de que sea algo que le pasa a todas las personas que tienen un útero o a la mayoría de las personas que tienen un útero mensualmente, ¿sí? Sí. si todo va bien, entonces creo que es como muy loco, ¿no? Lo que tú decías, no, no tiene casi que sentido. Pensar que tenemos que seguir hablando de esto y tenemos que seguir normalizando e informando sobre cómo funciona nuestro cuerpo, qué implica eh, el, el ciclo menstrual, ¿no? Porque al final creo que es interesante que eh, no hay, nuevamente, una idea de realmente qué implica la menstruación. Porque sabemos que es la menstruación, pero es como, hay todo un ciclo hormonal por el cual atraviesan los cuerpos que tienen ovarios, úteros, ¿sí? Que la mayoría de la gente no sabe cómo funciona. ¿Sí? también porque con las pastillas anticonceptivas que antes nombré, que efectivamente, por un lado, sirvieron como muchísimo para darnos este poder de yo decidir sobre mi fertilidad, ¿sí? por otro lado, lo que de alguna manera han hecho es como adormecido nuestro cuerpo, ¿no? entonces yo me meto una pastilla, no sé cómo funciona, solamente sé que no voy a tener bebés, ¿no? bueno. qué interesante sería si yo pudiera ser como mucho más consciente de los procesos, de mis hormonas, que además afectan mis cambios de ánimo, ¿Sí? que además afectan lo que yo quiero, lo que yo puedo, afectan un montón de cosas, ¿no? Qué interesante sería y qué intuitivo ¿no? poder vivir también respecto a esas uh -huh. premisas que mi cuerpo me está mandando, esas señales que me están mandando, ¿no? Pero bueno, creo que estamos también tanto en el, en el quehacer, ¿no? en la rutina, uh -huh. en el afuera, que pocas veces vemos dentro adentro sí. uh
0: -huh. eh, Interesante esto, ¿no? Porque ya, ya la menstruación de por, de por sí... Eh, eh, uh, neurológicamente y físicamente trae cambios en el organismo okay. de las mujeres imagínate okay. si le adiciona un componente químico exterior para que, uh -huh. que, que acelera todos esos procesos y que bueno uh -huh. sin duda alguna genera vulnerabilidad eh, eh, baja emocionales, todos estos síntomas que conocemos eh, uh -huh. eh, y que ustedes pues mejor que nadie eh, lo saben porque, porque lo, lo padecen eh, eh, todos los meses ¿no? es uh -huh. interesante esto porque, porque veo que todavía hay mucho desconocimiento en ese sentido. Ahora de paso que les voy a sugerir que sigan la, la, a, a Irene Negri en su cuenta Sex Educando. Luego, al final de, de este episodio, yo en la descripción les voy a dejar eh, su contacto. Voy a colocar también por acá, van a ver a, en dentro de unos instantes eh, su cuenta de Instagram, su dirección de correo para que puedan contactarla. Eh, Irene eh, trabaja, con, ya dijimos, Mujeres, comunidad LGBTQ+, y eh, pues está abierta para atenderlos a todos ustedes con muchísimo cariño y muchísimo respeto, ¿ok? Así que vamos, al final voy a estar dejando todas las coordenadas y durante este episodio les voy a mencionar acá en los textos que salen por acá abajo, sus coordenadas para que puedan ubicarlo. Fíjate Irene, mi podcast se trata de crecimiento personal liderazgo y estamos mezclándolo un poco con el liderazgo femenino. Yo en estos días colocaba un post en, en mis redes sociales identificando tres mujeres que tal vez eh, eh, tú las, las, las conozcas alguna de ellas una de ellas es Jacinta Arden que es la gobernadora de Nueva uh -huh. Zelanda muy muy elogiada uh -huh, por la uh -huh. forma como salió libra, a, a librado su país del COVID me parece uh -huh. que tiene un liderazgo increíble me parece que tiene una sencillez extraordinaria después que la vi en estos procesos de COVID tuve la, la curiosidad de leer un poco sobre uh -huh. ella hay otra mujer que se llama Úrsula von der Leyen, que es la presidenta uh -huh. de la Comisión Europea que han que, que asumido, uh -huh. creo que fue en el año 2020, 2021, si no, no, no estoy equivocado. Y a mí me encanta esta mujer, la forma como habla, como, como toma su rol de líder dentro uh -huh. de una comunidad europea que si contamos los escaños de, de hombres uh -huh. y mujeres, pues nos podemos uh -huh. dar cuenta de la lucha que han hecho por uh -huh. la igualdad de género. Y, y para tomar a alguien más cerca, tomé a Kamala Harris acá en los Estados uh -huh. Unidos. Imagínate, uh -huh. mujer vicepresidenta de color, uh -huh. de origen asiático, uh -huh. y pues a mí particularmente también me ocupa que eh, me, me, me gusta que ella ocupe un cargo de tanta importancia acá en los Estados Unidos. Y yo creo que en un futuro muy cercano nosotros vamos a tener una presidenta eh, mujer acá en los Estados Unidos y me encantaría uh -huh. porque creo que sensibilizaría mucho el, el, el mundo, ¿no? Pero habiéndote dado este contexto. Eh, a mí me gustaría saber si tú crees que hace falta desde el punto de vista personal, no, no desde la sociedad como tal, eh, uh -huh. eh, para que cada vez haya mujeres ocupando cargo de liderazgo importante. Es decir, no lo que le hace falta a la sociedad, sino a la mujer como, como, como protagonista. ¿Tú crees que uh -huh. le hace falta ocupar más espacios dentro de la sociedad actual? Uh -huh. Sin duda alguna. sí. sí. Sin yo diría temor, que sin, sin, duda alguna, ¿no?
1: sin duda alguna necesitamos ocupar más espacios, claro que sí.
0: Ahora, ¿cómo, cómo desde, tu, desde tu visión uh
1: -huh. como psicóloga,
0: sexóloga, crees tú que la mujer hoy en día puede hacer para conquistar cada vez más esos espacios? Empezando desde lo pequeño y luego yendo hacia lo macro.
1: Uh -huh. A ver, yo lo primero que creo que tenemos que hacer es creer que podemos. Sí, yo creo que eso suena, eh, suena como tan cliché y tan, tan sencillo, oh. pero al final es como un mensaje muy potente, ¿no? Yo creo que efectivamente lo primero que tenemos que hacer es comenzar a creer que tenemos las capacidades, las habilidades y mm, todo aquello necesario para ocupar esos puestos de poder que tradicionalmente, bueno, han sido ocupados por hombres, ¿no? Mm -hmm. Hombres que quizás en algún punto tenían menos conocimientos, menos aptitudes y menos capacidades que nosotras, ¿sí? Okay. También yo creo que... A ver, hay como, hay como nuevamente dos niveles, ¿no? Hay un nivel en que nosotros tenemos que creernos los más y tenemos que luchar por ocupar esos espacios y hay otro, otra cosa, ¿no? Que es que desde estos lugares de poder, esas personas que los ocupan, nuevamente, que mayoritariamente son hombres, ¿sí? Darse cuenta como, oye, quizás yo estaba ocupando este tiempo, mucho tiempo este espacio, ¿no? ¿Qué pasa si se lo damos a una persona que tenga una perspectiva también quizás diferente, que pueda aportar nuevas cosas, porque realmente y a pesar de que yo quiera pensar que este mundo puede ser más equitativo, no estamos todavía allí, y eso implica que las visiones que tenemos, las vivencias que nos atraviesan, como identidades mujer, hombre, persona trans, no binaria bla bla bla, mm. son súper diferentes las cosas que podemos dar, que podemos aportar eh, y creo que entonces es importante eso, que mm. desde los lugares de poder digan, bueno ¿qué necesitamos aquí? para que sé que la cosa sea un poquito más diversa diferente, tener diferentes puntos de vista y desde este lugar que somos nosotras decirnos, vale, ¿qué necesito yo? y no solamente ¿qué necesito yo? sino también atreverse a soñar en grande uh -huh. ¿sí? Uh -huh. creo que es importantísimo, ¿no? creo que nos han convencido de alguna forma que los roles más importantes que podemos ocupar son de cuidado, son maternar son ser uh -huh. una pareja de alguien uh -huh. son, sí, como, y yo diría no, necesitamos escuchar nuestra propia voz interior claro. y darle a esa voz interior como qué es lo que tú realmente quieres, no lo que la sociedad te ha dicho que tienes que querer, no lo que tu marido dice que tienes que querer, no lo que tus criaturas, tu hija, tu hijo, tu hija tiene que decirte que quiere, qué es lo que deseas tú, ¿sí? sí. Porque también hay como esta visión, ¿no? Y que creo que se nos ha metido así en el ADN de mujer como persona sacrificada, ¿no? Es que somos empáticas, es que nos importa mucho la otra persona, es que siempre tenemos que estar allí sacrificándonos, ¿no? Y yo digo, bueno. Igual no tanto, ¿sí? Igual tenemos que ponernos también a nosotras mismas en primer lugar a veces. No desde un lugar egoísta, sino desde un lugar de amor propio,
0: ¿sí? Uh -huh, así es. Fíjate, yo, yo eh, por todo lo que estamos hablando, creo que estoy llegando a la conclusión también de que me puedo incluir con una visión feminista como tú lo has uh -huh. mencionado. Yo, te, yo doy un taller en las escuelas públicas de Chicago, a, los, a las madres de las escuelas uh -huh. públicas de Chicago, que... Uh -huh. eh, eh, se llama, es así, se llama liderazgo femenino, uh -huh. y empezamos desde lo más básico y yo le digo, primero que nada, tienen que creer que ustedes pueden hacer todo lo que son capaces de hacer ¿no? uh -huh. Uh -huh. Y, y, y segundo tú acabas de decir soñar en grande, pero yo les digo trabajen en pequeño y, te, uh -huh. y, y, y desde dónde empiezo Irene, les digo eh, ¿cuántas de ustedes acá levanten la mano por favor, las que tienen cuenta bancaria
1: las que uh -huh. manejan el
0: presupuesto del hogar.
1: Uh -huh. Uh -huh. Sabemos que controlan el
0: dinero, les digo, ¿no? Como a manera, de, a manera de, de broma para romper el hielo, pero uh -huh. más allá de eso, ¿cuántas manejan el presupuesto del año de la casa? ¿Cuántas saben uh -huh. cuánto dinero entra y cuánto dinero sale? Porque uh -huh. se asocia la figura de manejo del dinero con el liderazgo masculino. Uh -huh. Y muchas dicen, no, yo no tengo, no, yo sí. Bueno, entonces, uh -huh. a partir de hoy, ustedes salen de este entrenamiento y van al banco y se abren su cuenta bancaria. Uh -huh. Uh -huh, empezando uh -huh. por allí entonces yo digo, a veces cosas sencillas uh -huh. que la mujer deja de hacer y tú dices, a ver mujer, te voy a preguntar algo, y le digo si tú que me estás escuchando y esto lo hago yo en mis talleres eh, Irene si tú que me estás escuchando mujer no crees en ti misma, porque yo como hombre voy a creer en ti uh -huh. a ver, todo empieza de uno mismo, si no crees en uh -huh. ti misma que puedes tomar estos espacios y yo, en mis grupos de trabajo, trato siempre de incluir mujeres porque a pesar de que tú en este momento dijiste, no, no hay que verla como empatía, sí creo que la mujer tiene muchas cosas distintas al hombre con las cuales está asociada biológica y genéticamente, que aporta diferente a la sociedad, ¿sí? Nosotros, por ejemplo, tenemos muy poca capacidad de ser, de manejar varias cosas al mismo tiempo. La mujer tiene la capacidad uh -huh. neuronalmente, biológicamente y físicamente porque uh -huh. no los lo, lo, eso Esas... Esas pequeñas cositas que unen los dos hemisferios están mucho más desarrolladas que las nuestras, entonces tienen como ciertas capacidades y habilidades diferentes. Entonces no sé si uh -huh. concuerdas conmigo, a pesar de que dijiste, no casar a la mujer con la empatía y con, con ese ser amable, sí creo que puede aportar co cosas muy diferentes a las nuestras, que no necesariamente son mejores o peores, sino que simplemente uh -huh. son diferentes, ¿no?
1: Uh -huh. Fíjate que acá yo creo que será como diferenciar entre funciones ejecutivas mayores y funciones ejecutivas menores, ya qué me Oye, refiero también. con esto, ¿vale? Básicamente cuando estamos hablando de empatía, ¿sí? estamos hablando de una característica humana, ¿sí? okay. no es una característica que tenga que estar asociada y a eso me refiero no con la mujer. ¿Sí? Yo creo no. que socialmente no. ¿sí? a las mujeres se nos dan más permisos para emocionalmente educarnos. ¿sí? De hecho, uh -huh. a las mujeres se nos permite llorar, se nos permite expresar que tenemos tristeza, se nos permite expresar que estamos felices, somos seres más verbales, entonces comunicamos mejor lo que sentimos porque lo podemos identificar más claramente, uh -huh. Uh -huh. pero no porque genéticamente estemos hechas para identificar okay. mejor Entiendo. lo que sentimos, ¿no? sino porque realmente eh, estamos hablando de una función ejecutiva nuevamente, que es transversal al ser humano, ¿sí? solamente que socialmente se nos ha permitido expresar más esa capacidad y de alguna forma reforzarla continuamente, y en cambio desde la educación nuevamente, ¿cuántos niños se les dicen no llores porque entonces eres? Uh -huh. eh, a los hombres se les permite la expresión uh -huh. de rabia, ¿sí? Pero no se les permite expresión de tristeza, la expresión de felicidad ahí, ahí, ¿no? Entonces que es interesante pensar, ¿sí? Que no es que nosotras seamos seres más empáticos, es que de alguna manera nos han convertido en estos seres más empáticos que tienen más habilidades para comunicar y mayoritariamente para identificar qué es lo que sentimos, ¿sí? A mí me gusta un poco ponerlo así como que, bueno, quizás los hombres son analfabetas emocionales, ¿sí? Porque no pueden ni siquiera identificar qué es lo que sienten, ¿vale? No todos, evidentemente, yo aquí no estoy, no, no me claro. interesa hacer generalizaciones, pero creo que sí, socialmente y culturalmente, a nosotros se nos dan más herramientas simplemente para reforzar algo que todas las personas tenemos, ¿sí? Ahora bien, cuando hablamos de funciones ejecutivas de otro sentido, como visión abstracta, cuando hablamos de pensamiento matemático, lo que sea, quizás hay algunas diferencias. Que okay. ojo con esto porque también han sido diferencias minúsculas las que han encontrado, ¿sí? Eh, pero sí es cierto que funcionamos distinto.
0: Sí, tan no es que distinto, tarea o ubicación espacial, sí, pero etcétera, tan así. distinto
1: como para decir que realmente eh, mm, o sea, no es sutil digo. la
0: diferencia según tu es criterio. Es sutil.
1: sutil la diferencia, ok. Sí, sí, es sutil la diferencia. Es más sutil de lo que pensamos, como biológicamente. Yo creo que hay una construcción social que finalmente nos hace ser. Lo que somos, ¿no? Okay. O sea, hay como mucha influencia de eso. Y yo creo que en el tema de lo que decías, tío, de, de, de alguna manera estos pequeños y fáciles actos, acciones, comportamientos que podemos tomar, ¿sí? Eh, fíjate que allí hablamos hablabas de un tema que me parece importantísimo que es la independencia. Sí, eh, la independencia económica, ¿no? Que creo que es vital y creo que es una cosa fundamental bueno. para cualquier ser humano, ¿sí? Fíjate que allí hay, hay otros temas, ¿no? Por un lado, ¿no? Cómo se ha asociado esta figura hombre con el que provee, el que ¿no? Provee. Uh -huh. Y de alguna manera eso también genera un montón de presión en muchísimos hombres que lo, que lo pasan muy mal, ¿no? Y por otro lado, como con esta posición en la cual sí, yo controlo, pero realmente no tengo un control real del dinero, porque si no sé, si no gano mi propio dinero primero, y luego no gano mi propio dinero y no sé cuánto gana mi marido y simplemente lo administro, pero no tengo una conciencia, no tengo mi propio dinero, no tengo mi propia carrera, no tengo mi propio espacio mis propias amigas, ¿no? sino que yo vivo dedicada por ejemplo a mi familia y es lo único que tengo, claro. ese modelo ya hemos visto en este siglo que no funciona ¿sí? mm. ¿no funciona por qué? porque nuevamente eso hace que muchas mujeres sean potenciales víctimas de agresiones y de violencia dentro de la pareja, porque el que yo controle tu dinero ¿sí? mm -hmm. es control,
0: sí. no es que
1: te cuido ¿sí? Sí. es que sí. controlo ¿vale? Entonces yo creo que sí, es cierto que más mujeres tienen que ser independientes y tienen que darse cuenta de que ellas tener por sí mismas es importante y creo que más hombres también se tienen que dar cuenta de quizás las posiciones de poder que están teniendo dentro incluso de sus propias relaciones de pareja, ¿no? Claro. Y decir como, uy, Igual aquí me estoy pasando un poquito, ¿no? Igual aquí esto tiene que ser paripar par, igual tiene que ser también nuevamente por su propio bienestar, porque yo pensar que voy a ser este hombre omnipotente que va a ser bueno en todo y que además va a mantener la casa y va a tener un trabajo y va a estar sano, bla, 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 eso también es mucha presión.
0: Sí, termina, no vamos a hablar de eso el día de hoy, pero termina hasta uh -huh. habiendo difunciones por allí en cuanto al tema sí. en, en temas de sexo, etcétera, etcétera. Sí, y, sí, sí, y resulta totalmente. que la, la presión es económica. ¿Sí? Bueno, creo que eh, 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 fíjate se han colocado tantas estas etiquetas no que, que, que fíjate lo que son el, el fortalecimiento de las creencias no que yo a veces uh -huh. me agacho un poquitico así en el cine eh, sobrina, cuando estoy llorando ¿eh? o sea yo me agacho uh -huh. un poquitico así como, como para que no me que vea, nadie me vea. Porque, uh -huh. porque te voy a decir algo aquí el que llora soy yo uh -huh. o sea en mi casa el llorón soy yo uh -huh. eh, sin embargo no soy de esa crianza mi papá y mi mamá nunca me dijeron a mí no llores porque, porque los hombres no lloran ¿no? típico uh -huh. eh, y, y, y yo pero yo me emociono mucho con facilidad y expreso mis sentimientos. o sea no, no, uh -huh. no tengo miedo a soltar una lágrima donde sea entonces creo que que, que que me estoy adaptando un poco a ese concepto ¿no? y, y uh -huh. créeme que este año he llevado ese taller a las mujeres les ha encantado porque Ajá. dice, wow, no lo había visto de ese punto de vista. Y yo les dije, bueno, comiencen, comiencen a apoderarse de ese espacio. Y te voy a decir algo, Irene, en los comités que yo voy en las escuelas acá, 95% son mujeres.
1: Ajá.
0: Son las que asumen estos comités en las escuelas, Ajá. comité de bilingüe, comité de paz, la, la, esos asesores del, del director, etcétera, Ajá. etcétera. Me dicen, no, lo que pasa es que eh, el hombre está trabajando. ¿no? Y yo digo, ya va, espérate un momentito. Vamos, vamos a cambiar un poco el vocabulario el hombre está en otro trabajo porque tú estás en este momento en un trabajo él está en otro trabajo diferente, cuando tú empiezas a cambiar tu vocabulario y a creer que tú también estás haciendo parte importante y contribuyendo en todo el desarrollo de la familia y de la sociedad, pues entonces en ese momento estás comenzando a incluirte
1: concuerdo totalmente, concuerdo totalmente además también incluso desde lugares como Menos, menos obvios, ¿no? Que tiene que ver con todo el trabajo doméstico, por ejemplo. Mm. Y es trabajo doméstico. No es que yo soy ama de casa, no. Usted está trabajando en su hogar. Exacto. Y es cierto que no tiene una compensación económica, que yo creo que en algún punto deberíamos llegar allí Debería, porque no ¿eh? es fácil. No es fácil sí. cuidar un hogar y estar y hacer las mil cosas que requiere un hogar, ¿sí? Y en
0: la pandemia creo quedó que... demostrado con muchos hombres Ajá. que son completamente uh -huh. incapaces de hacerlo.
1: Uh -huh. Exactamente, entonces yo creo que sería interesante pensar, bueno, ¿qué trabajo? ¿De cuál trabajo me encargo yo? ¿Sí? Mm. Pero el trabajo doméstico también es trabajo. Mm. Sí, no, por supuesto, eso, eso precisamente es lo que yo le digo a, uh -huh. a mis madres en las escuelas, le digo,
0: mira, no, no, tenemos que comenzar a cambiar nuestra forma de hablar, Uh -huh. no solamente en la terminología sino también sentirte parte uh -huh. o sea, tienes que sentir que formas parte de este progreso no uh -huh. Entonces, bueno uh -huh. eh, fíjate eh, Irene estamos llegando al final uh -huh. yo sé que esta conversación va a traer comentarios va a traer uh -huh. por ahí mucha polémica la gente le encanta eh, eh, este tema no ahora eh, eh, yo quisiera cerrar con dos cositas Uh -huh. uno ¿cuál crees tú que es el mayor obstáculo el día de hoy para que una, la mujer termine de ser protagonista en esta sociedad? Uh -huh. y, y por último eh, eh, quisiera que abordaras un poquito el tema del, de, de, que tú también tocas frecuentemente que es la comunidad LGBTQ+, plus, plus. Uh -huh. y, y que nos dejes un poco tu visión del protagonismo también de esta comunidad que, que, que no se asocia con ella y con un él, para, para que tú nos des allí tu visión al respecto.
1: Vale, yo diría que actualmente uno de los principales, seguramente, obstáculos que tenemos es simplemente que todavía no tenemos suficiente poder, ¿sí? Y poder hablo desde, nuevamente, como desde el yo creerme que yo puedo, desde el yo trabajarme para llegar allí, ¿sí? Pero también desde las instituciones, desde las estructuras sociales, ¿no? Como necesitamos seguir reclamando, seguir luchando, seguir abriendo espacios y seguir abriendo también nuevamente dentro de la cabeza de las personas, ¿no? Saber que como mujer no estoy determinada a ser madre, como mujer no estoy mm. determinada a cumplir ciertos roles, sino como mujer, como ser humano puedo hacer lo que me dé la gana. Sí, básicamente, creo que es uh -huh. importante pensar eso. Y luego respecto a la comunidad LGTBIQ+, eh, yo creo que, bueno, es, es interesante porque realmente es una comunidad que es muy amplia, ¿no? Creo que no se pudiera hablar eh, en función de toda la comunidad, lo que sí sabemos es que son muchísimas personas que de alguna manera no se sienten representadas por las estructuras más tradicionales y más conservadoras de la sociedad, simplemente por el hecho de que se identifican o su afecto, su afecto, sus deseos van hacia otros lugares que no son los normativos, ¿vale? Eh, pero son un montón de personas, entonces creo que sería interesante pensar que así como que tenemos que abrir más espacios para mujeres, también deberíamos abrir más espacios para personas de la comunidad, pero también para personas negras, para personas que de alguna manera tengan otras creencias religiosas, así como son todas minorías, ¿sí? Que realmente no son tan minorías. No son tan minoría que... cuando sumas todo terminan siendo Ajá, mayoría. Exactamente, entonces, ¿por qué? ¿por qué debería haber menos representación? ¿Sí? Mm. Realmente somos personas que nos formamos igual, que tenemos también unos conocimientos, que tenemos también una visión del mundo que queremos lograr, entonces... Creo que lo más justo, así... A mí siempre me gusta dar, tío, como esta anécdota de cuando vas a un campo, ¿no? Cuando vas a un campo te encuentras diferentes flores de diferentes tipos y todas como que contribuyen a que el paisaje sea bello, ¿no? Porque si en la diversidad, en la naturaleza hay esa diversidad, ¿por qué pensaríamos que en los seres humanos esa diversidad está mal? ¿Sí? No claro. tiene sentido alguno.
0: Claro. wow interesante, sí. Y, y concuerdo con tu visión en el sentido de... de... No, no lo voy a llamar poder, lo voy a llamar autoridad. Creo que, que, uh -huh. que la mujer tiene mucha autoridad, uh, pero, pero hace falta que ocupe, por ejemplo, puestos en los congresos, puestos uh -huh. eje ejecutivos en altas compañías, porque uh -huh. sí, puedes uh -huh. tener mucha actitud, puedes tener mucha voluntad, uh
1: -huh. sin la
0: autoridad suficiente es difícil y complicado uh -huh. cambiar uh -huh. ciertas cosas. no Así como, por ejemplo, eh, eh, esta comunidad de que, que muy probablemente... Pues, pues también creo que debería tener algunos puestos en el Congreso, en los, uh -huh. congres en los congresos de los países, pues para que, uh -huh. para que esa comunidad se vea representada, así como hay variedad uh -huh. de, de gente de color negra, etcétera, uh -huh. etcétera, ¿no? No solamente uh -huh. los derechos de algunas personas, y creo que hoy hemos definido muy bien todo eso, y ha quedado claro un concepto que más allá de la sexualidad, que ya aprendí, mira, más allá de la sexualidad y, y, y la, las características que identifican una persona, pues eh, la equidad Ajá. Es importante en la construcción Ajá. de una sociedad sana, ¿no? Así Ajá. que, Irene, quiero que des eh, tu, tus palabras finales, eh, cómo te Ajá. contacta la gente, eh, qué podemos hacer para, para ubicarte, qué tipos de servicios ofrece, porque yo creo que Ajá. hoy la gente eh, ha quedado pues, eh, fascinada o va a quedar fascinada con tu, con tu exposición y con tu claridad. Ajá. Eh, se nota, uh -huh. Me siento muy orgulloso de ti, sobrina, te lo digo en público, Gracias. De, de, de tu conocimiento porque se ve que, que dominas muy bien eh, uh -huh. eh, la materia que tratas. Así que te dejo uh -huh. unos minutitos para que tú seas tú misma la que despide el espacio.
1: Gracias, genial. Bueno, nuevamente yo agradecida de estar acá, de poder de alguna manera hablar sobre liderazgo, sobre sexualidad, ¿no? Creo que eh, todos estos espacios son súper necesarios, como decíamos antes, desde así, desde los podcasts, desde, sí, creo que mi mensaje final sería un poco que me cuestione yo misma, yo mismo, yo misma, ¿no? Como desde mi lugar, ¿sí? ¿Qué estoy haciendo para que este mundo sea un mundo más justo? Sí? Nuevamente también que me cuestione, tengo criaturas, ¿no? Tengo adolescentes en casa, tengo descendencia. ¿Qué es lo que yo quiero y cuál es el mundo que yo quiero para que estas personas vivan? ¿Sí? Yo estoy haciendo algo yo en este momento para asegurarme que mi hija, mi hijo, mi hija sin o sea, sin importar qué es, cómo es, qué es, qué cosa cree, ¿sí? Estoy haciendo algo para que esta persona pueda realmente vivir en un mundo mejor al que yo he vivido. Sí, creo que ese sería como mi mensaje. Eh, luego, bueno, es cierto que soy psicóloga y parte de mi trabajo, gran parte de mi trabajo es psicoterapeuta, entonces básicamente paso consulta psicológica y sexológica, entonces si me quieren contactar, si tienen alguna duda, a mí me encanta, eh, decía fascinación, yo creo que polémica también es quizás la palabra más adecuada, ¿no? Eh, entonces, bueno, si quieren discutir este tema, si quieren dar contribuciones, si quieren lo que sea eh, me pueden encontrar por mi página de Instagram, Sex Educando, ¿vale? Y si no, también me pueden escribir a mi correo que es Proyecto Sex Educando, ¿vale? Yo con mucho gusto y con mucho encanto tendré eh, la disponibilidad de escribirles, hablarles y cuestionarles también, siempre que sea desde el respeto y desde una visión de tú puedes tener tu verdad, yo puedo tener la mía. No,
0: excelente. Bueno, feliz hoy. Yo eh, muy contento de haber estado contigo. Mira, te comento rápidamente allí. Eh, eh, mi hijo está creciendo acá en Chicago, una, una de las comunidades más grandes de, de LGBTQ está aquí en, en, en Chicago. Uh -huh. Estados Unidos. Hay mucha, mucha, mucho progreso en ese sentido. Uh -huh. Déjame decirte, yo, yo. Como te digo, mi edad son 48 años y vengo criado desde, de, desde esa cultura que todos conocemos. Mi hijo, verdaderamente, eh, cuando yo le hablo de estos temas, me dice: así uh -huh. como, que, así como
1: ¿qué? Uh -huh.
0: es igual, papá, uh -huh. no, no sé, o sea, uh -huh. hombre, mujer, trans, no, no, no pasa nada. Uh -huh. o sea, uh -huh. tiene, hay, hay, déjame decirte que eso me da mucha esperanza. Uh -huh. mucha esperanza de que realmente uh -huh. estamos avanzando a pasos muy uh -huh. encantados, claro, estamos hablando de Chicago, una de las terceras ciudades más importantes de los Estados Unidos y estamos hablando uh -huh. de países del primer mundo, pero espero que esto se pueda ir replicando, tengo esperanza y tengo fe de que esto se pueda ir replicando uh -huh. eh, en todas partes del mundo. Gracias por, una vez más por haber estado acá por, les voy a ¿Tú? dejar los datos abajo de la fotito uh -huh. de, de Irene de, de, de sus contactos para que puedan ubicarla y yo líderes y lideresas si, si se permite el término, y, ¿y cómo se sería con la E?
1: No Está existe. complicado porque ya, complicado tiene, porque no, ya ¿no? tiene líderes. E. líderes, líderes <risas> todos
0: líderes. Me despido de ustedes diciéndole la suerte solamente acompaña a la mente preparada y las personas de éxito se mueven constantemente de la zona de aprendizaje a la zona de acción y viceversa. Gracias por escucharnos. Nos vemos pronto. Que estén muy bien. Bye, bye.